0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les étoiles les plus massives, celles qui ont une masse plus grande que 10 masses solaires, terminent leur vie violemment, en explosant en supernova. Mais à quoi ressemblent ces supergéantes juste avant d'exploser la réponse à cette question commence à pouvoir être entrevue grâce à une observation coup de bol qui a été reportée par une équipe d'astrophysiciens israéliens et américains en février 2013. Ils ont pu retrouver des données très intéressantes enregistrées sur une étoile supergéante juste 40 jours avant qu'elle n'explose en supernova le 20 août 2010. Coup de bol, disais-je. Ce qu'ils ont pu observer dans ces données du Palomar Transient Factory, issues d'observations effectuées avec le télescope de 48 pouces du Palomar Observatory, c'est un dégagement important de matière de l'étoile. Cette simple observation permet d'en savoir beaucoup, sur, euh, beaucoup plus sur ce qui se passe avant l'explosion. Il nous faut revenir à l'instant sur ce qui produit une supernova de type 2, une explosion d'une étoile supergéante. Les étoiles produisent de l'énergie continuellement par la fusion nucléaire de noyaux d'hydrogène pour former de l'hélium, puis des éléments plus lourds au fur et à mesure du temps jusqu'à l'oxygène. Seules les étoiles très massives s'aventurent plus loin dans la nucléosynthèse par fusion celles dont la masse est située entre 7 et 10 masses solaires, vont fabriquer du néon puis du magnésium. Ces étoiles de moins de 10 masses solaires ne fusionneront pas plus avant leur noyau et s'arrêteront au magnésium avant d'éjecter leur enveloppe et devenir finalement des naines blanches. Mais les étoiles de plus de 10 masses solaires, elles, vont pouvoir poursuivre leur processus de fusion thermonucléaire dans leur cœur au-delà du magnésium pour former du silicium, du soufre et enfin tous les éléments proches du fer, étape finale. Les noyaux de fer n'offrant pas la possibilité de gain d'énergie par fusion nucléaire, le cœur de l'étoile finit par s'effondrer sur lui-même pour former une étoile à neutrons ou un trou noir, expulsant violemment son enveloppe. De nouvelles réactions nucléaires apparaissent alors lors de l'effondrement, rebond et forme tous les autres éléments chimiques que nous connaissons jusqu'à l'uranium. Les phases avancées de combustion des étoiles massives sont assez particulières. L'étoile perd la plupart de son énergie non pas par radiation de lumière à sa surface, mais plus directement par un flux énorme de neutrinos provenant des réactions de fusion du cœur, ce qui a pour effet de refroidir très efficacement l'étoile en surchauffe. Grâce à ce phénomène, les dernières étapes avant l'explosion sont très courtes vis-à-vis de la durée de vie totale de l'étoile supermassive qui vaut typiquement quelques dizaines de millions d'années seulement. La fusion du carbone dure quelques centaines d'années, celle du silicium ne dure elle qu'une semaine. Jusqu'à aujourd'hui, il était impossible de détecter à quel stade on en est pour une supergéante uniquement en observant sa surface. L'étude de son flux de neutrinos serait très parlant, mais c'est aujourd'hui une chose extrêmement difficile, voire impossible, même pour les supergéantes les plus proches de nous, comme Betelgeuse par exemple, qui peut disparaître à tout moment. Le phénomène que Ofec et ses collaborateurs euh, ont rapporté, est une éjection de matière conséquente de l'ordre d'un centième de masse solaire à des vitesses typiques de 2000 km par seconde qui s'est passée donc 40 jours avant l'explosion et qui a donné la supernova réper- répertoriée SN 2010-MC. L'étoile en question avait une masse de l'ordre de 50 masses solaires. C'est sur des considérations statistiques que les auteurs affirment qu'il existe une corrélation entre cette éjection de matière et l'explosion. Ce cas serait donc l'un des rares cas où on possède une information sur la fin de vie d'une étoile directement sans avoir à analyser les résidus de la supernova et inférer l'historique de l'objet. Les étoiles dont la masse dépasse les 20 masses solaires sont connues pour produire de très fortes éruptions. Il existe un exemple quelque peu extrême de ce type d'éjection de matière avec l'étoile supermassive Eta carinae dont la masse est estimée à 150 masses solaires et qui aurait éjecté pas moins de 20 masses solaires en l'espace de quelques années seulement. Ce phénomène d'éruption massive sur ce type d'étoiles supergéante est encore très mal compris. Au et ses collaborateurs confrontent leurs données avec de nombreux modèles d'éruption, ils concluent que la distribution temporelle et la nature des éjectats observés sont le mieux décrits par un modèle qui est basé sur les instabilités hydrodynamiques apparaissant dans les dernières phases de fusion du cœur. Une fois modélisés ces éjectats de matière, les astrophysiciens parviennent ensuite à reconstruire complètement la séquence des événements qui se sont déroulés après l'explosion, et cela plus classiquement en observant en détail la courbe de lumière de la supernova. Au temps T0 de l'explosion, La coquille de matière éjectée 40 jours auparavant se trouve à une distance de 7 milliards de kilomètres évoluant à une vitesse de 2000 km par seconde. Une autre coquille de matière plus ancienne se trouve environ à 45 milliards de kilomètres et s'étend beaucoup moins vite à la vitesse de 100 km par seconde. Au cinquième jour, l'onde de choc de la supernova qui se déplace à 10 000 km par seconde ionise les différentes couches de matière et finit par englober complètement la matière éjectée à J-40 au 20 e jour après l'explosion. À J-27, l'émission devient plus importante, montrant la sortie de la zone de choc. L'éjecta ne forme plus qu'un avec la matière de l'étoile en explosion, l'ensemble se déplaçant à 10 000 km par seconde. Les courbes de luminosité indiquent également une légère variation à J 50, indiquant probablement l'atteinte de la seconde coquille de matière par les résidus de l'explosion. Même si de nouveaux travaux théoriques doivent être poursuivis pour mieux modéliser ces éruptions et comprendre encore mieux les mécanismes en jeu, ces travaux permettent en tout cas d'améliorer sensiblement notre compréhension des phases ultimes d'évolution des étoiles très massives. Restez à l'écoute sur le là-haut.fr Vous retrouvez ce podcast que vous pouvez télécharger à volonté sur les plateformes Podcloud et iTunes. N'oubliez pas que Ça se passe là-haut est candidat pour les Golden Blog Awards qui auront lieu cette année le 10 novembre. Vous pouvez voter jusqu'au 26 octobre. Oui, c'est les internautes qui choisissent leurs leur favoris pour la première phase des Golden Blog Awards. Donc n'hésitez pas à voter pour Ça se passe là-haut, par exemple, et vous pouvez le faire en allant directement sur le site donc, ça se passe là-haut.fr où il y a une bannière en haut à gauche, et vous pouvez cliquer dessus tous les jours. Et oui, vous pouvez voter chaque jour, jusqu'au 26 octobre 2015. Voilà, c'est dit. Euh, d'ici, là, d'ici là, je vous remercie très fort pour votre soutien, et je vous souhaite de rester bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut, merci